0: Wir Deutschen sind richtig schlechte Liebhaber. In anderen Ländern führen Paare viel glücklichere Liebesbeziehungen. Das sagt zumindest eine aktuelle Studie. Was machen die Menschen dort denn anders als wir? Hier ist der Ideenimport, der Auslandspodcast der Tagesschau. Ich bin Selina Rust und ich will heute das Unmögliche möglich machen und herausfinden, wie wir glücklicher lieben können. Denn in anderen Ländern klappt das offenbar besser als bei uns. Dafür blicken wir heute nach Italien und in die USA. Dabei ist Liebe doch eigentlich so etwas Subjektives. Wie kann man messen, was Liebe ist und warum wir jemanden lieben?
1: Ich denke, die Verlässlichkeit dass man sich auf seinen Partner verlassen kann, dass er für einen da ist. Früher hat man auf die Schönheit geguckt und jetzt hat man andere Werte. Ich kann mich noch
0: erinnern, es war nicht mein Traummann, sondern es war jemand, den ich witzig fand. Das war eher so Humor.
2: Der Charakter, die Intelligenz und alles online ist
0: ein bisschen beiläufig. Um herauszufinden, was in Liebesbeziehungen wirklich zählt, sind wir auf eine große internationale Studie aufmerksam geworden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler prüften anhand der Faktoren Vertrautheit, Leidenschaft und Verbindlichkeit, in welchen Ländern der Welt die Menschen besonders erfüllende Liebesbeziehungen führen. Sie befragten dafür über 9000 Personen in 45 Ländern der Welt und Deutschland hat da ziemlich schlecht abgeschnitten. Es belegt mit China, der Türkei und Pakistan die letzten Plätze im weltweiten Liebesranking. Besonders gute, erfüllende Liebesbeziehungen, die werden unter anderem in den USA geführt. Na, überrascht? Das ist kein Wunder, denn das ging auch unsere ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm in Los Angeles so, als ich ihr von dieser Studie erzählt habe. Warum Katharina? Was ging dir als erstes durch den Kopf, als du von diesen Ergebnissen gehört hast?
2: Ich habe wirklich gedacht, ach Gott, die US-Amerikaner und Liebe. Also bei mir passieren da eben erstmal ganz, ganz viele Klischees im Kopf. Ich denke an die Serie Sex in the City, an New York, an, an diese Single-Hauptstädte. Äh, auch LA ist eher so eine Stadt, wo man erst mal dran denkt, ah, oh, ich kenne so viele unglückliche Singles, die wollen die große Liebe finden. Also irgendwie hat es nicht so richtig zusammengepasst. Und in den USA haben wir auch noch eine relativ hohe Scheidungsrate, so zwischen 40 und 50 Prozent immer. Damit sind wir immer noch ein bisschen höher als in Deutschland. Und deswegen musste ich erstmal ziemlich lange überlegen. Und was haben deine Recherchen <lacht> ergeben? Haben die dich dann umstimmen können? Also es geht ja in dieser Studie um Beziehungen und nicht quasi um die Liebe finden oder Dating, sondern quasi schon gesetzte Beziehungen und die, die zu bewerten. Und dann habe ich eben geguckt und auch nochmal überlegt im Bekanntenkreis Pärchen, die lange zusammen sind, so teilweise jetzt so zehn Jahre verheiratet, und habe mich gedacht, ja, das kann ich schon nachvollziehen, dass die, glaube ich, von sich sagen würden, dass sie gute, liebevolle oder erfüllende Beziehungen führen. Und das bedeutet ja nicht, dass die immer, immer happy sind, ne? sondern dass, aber dass die die Qualität der Beziehungen schon als gut einschätzen. Und ich glaube, da kommt, und da können wir ja ein bisschen mehr einsteigen, dazu, dass man hier schon ein moderneres Rollenverständnis hat in den USA. Also, dass man schon emanzipierter ist und dass sich die Menschen auf... Augenhöhe begegnen. Ich sage jetzt mal Menschen, weil wir reden ja natürlich immer nicht nur von Mann-Frau-Beziehungen, sondern ich jetzt würde ich mal versuchen alle mit einzubeziehen. Und ich glaube schon, dass man da in den USA
0: weit vorne ist. Du hast ja auch mit einigen Frauen gesprochen, was eine glückliche oder erfüllte Liebesbeziehung ausmacht. Was waren da so die
2: Ergebnisse? Also in den Gesprächen, die wir geführt haben, da ging es vor allem um so Schlagworte wie Respekt, Anerkennung, Freiheit, so würde ich das jetzt mal so sagen. Zum Beispiel hat mir Giselle erzählt, sie ist schon lange verheiratet und äh, sie hat sich tatsächlich an ihre Eheschließung erinnert. Also sie hat mir erzählt, als sie ihren Mann geheiratet hat, da haben sie sich eben Gelübde vorgelesen und sie hat gesagt, ich befreie dich mit meiner Liebe und das bedeutet dann eben, du tust, was dich glücklich macht, ich mache, was mich glücklich macht. Und sie hätte jetzt das Gefühl, dass sie eher so zehn Jahre mit ihm verheiratet ist und nicht 24 Jahre
0: und sie sieht das natürlich als sehr positiv. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass das Thema Gleichberechtigung da eine ganz große Rolle spielt. In welcher Situation sind denn die Frauen, mit denen du gesprochen hast? Ich habe jetzt mit Frauen gesprochen, die mitten im Leben stehen, die lang
2: verheiratet sind, aber wo meistens beide Partner arbeiten und die auch Gutverdiener sind. Und das ist sicherlich einmal auch ein Zeichen von einer modernen Beziehung, also dass beide Partner arbeiten, aber auch nicht nur, weil sie müssen, um sozusagen das Geld nach Hause zu bringen, sondern eben auch, weil sie wollen, weil sie erfüllende Jobs haben. Viele von denen sind in der Filmindustrie und das macht natürlich auch sicherlich nochmal was aus. Und dann fand ich das total spannend, denn eine der Frauen, Heather, hat erzählt, Sie ist Amerikanerin, aber sie hat äh, eine lange Zeit in Deutschland gelebt und das heißt, sie konnte auch tatsächlich noch mal sagen, was für sie der Unterschied zu Deutschland ist.
0: Well, I lived in Germany for six years and I feel like... Also sie sagt, sie hat
2: sechs Jahre in Deutschland gelebt und sie hätte das Gefühl, dass es in Amerika oder in den USA einen höheren Respekt vor Frauen und Chefinnen gibt. Und das wäre dann auch in Ehen so, dass es eben mehr Gleichberechtigung gibt, auch im Arbeitsleben. Das fand ich ehrlich gesagt ganz spannend und ist ja so ein bisschen auch die These, also dass eben Gleichberechtigung auch außerhalb der Beziehung in der Gesellschaft dazu beiträgt, dass die Beziehung glücklicher ist. Und so ähnlich hat das auch Buckley mir erzählt, sie bricht das quasi nochmal auf die Vereinigten Staaten herunter.
1: A great thing about in Los is a Vor
2: allem in L.A. hat sie das Gefühl, dass Gleichberechtigung ganz weit vorne ist zwischen Männern und Frauen. Das heißt, keiner fühle sich gezwungen, mit dem Partner zusammen zu bleiben. Sie sagt aber auch gleichzeitig, dass sie nicht weiß, ob das für alle Teile der USA gilt. Also sie sagt tatsächlich sehr bewusst, das gilt vor allem eben für sehr, ich sag mal, moderne Teile der USA. Und sie rechnet da eben Los Angeles als Großstadt mit dazu.
0: Aber wie sieht es denn wirklich in eher konservativ christlich geprägten Regionen wie dem Bible Belt aus, in dem es vielleicht auch eher klassischere Rollen und Familienmodelle gibt? Ja, ich könnte mir gut
2: vorstellen, dass da Frauen auch nochmal anders drüber sprechen würden. Weil eben der Bible Belt, man, man sieht es ja eben auch schon im Namen, das ist eben eine eher religiöse geprägte Gegend. Das ist im Prinzip der mittlere Westen der USA, wo man vielleicht nochmal ganz andere Werte hat. Und da geht es dann vielleicht auch eher darum, Mensch, ich habe jetzt geheiratet, wir bleiben zusammen. Was würden denn die Nachbarn sagen, wenn wir uns jetzt trennen würden? Das sind auch Gegenden, in denen Familien dann zum Beispiel auch Farmen haben, also Bauernhöfe haben, in denen es vielleicht eben tatsächlich geht, was man pragmatisch automatischerweise zusammenbleiben muss, um zum Beispiel eben äh, das Land zu bewirten. Also das sind tatsächlich, glaube ich, auch noch Überlegungen, die man zum Teil hat. Und ich glaube schon, dass in so religiös geprägten Gegenden Beziehungen auch nochmal anders funktionieren. Was nicht unbedingt bedeuten muss, dass die unglücklicher sind. Man mhm. kann natürlich auch in so festen Strukturen sagen, dass, dass man eine sehr erfüllte Beziehung führt. Nur wenn wir eben über das Thema äh, Zwang oder äh, Zusammenbleiben müssen reden, dann glaube ich, ist man in einer traditionelleren Ehe, wo, wo einer eben das Geld verdient, der andere ist zu Hause und man ist in
0: einer finanziellen Abhängigkeit. Da ist es dann schwerer zu gehen. Ich glaube, da hast du gerade etwas ganz Wichtiges angesprochen, nämlich dass Beziehungen nicht nur total individuell sind, sondern dass auch die Gründe, weshalb man eine Beziehung als glücklich oder unglücklich einstuft, auch total unterschiedlich sein können. Ich würde gerne nochmal auf eines der Klischees gucken, die wir Deutsche oft im Kopf haben, wenn wir an US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner denken. Nämlich, dass da Begriffe wie I love you viel schneller über die Lippen gehen als uns Deutschen zum Beispiel, dass ich liebe dich... Und das führt dazu, dass wir die US-Amerikaner oft als so ein bisschen oberflächlich wahrnehmen. Würdest du das auch so empfinden? Weil, also ich meine, das sagt man ja auch zu Freunden und Bekannten und das würde man ja hier in Deutschland weniger offen sagen. Oder wie nimmst du das wahr? Total. Mein
2: Mann zum Beispiel und seine US-Freunde, die sich schon lange kennen aus dem College tatsächlich, die sagen, wenn sie sich verabschieden, I love you, man. Oder auch am Telefon und ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben und er auch schon äh, tatsächlich mit denen telefoniert hat, da habe ich mich total irritiert. In Deutschland sagt man das ja. nicht. In Deutschland sagen sich vor allem Männer nicht, ich liebe dich am Telefon oder wenn sie sich verabschieden. Und nach vielen Jahren finde ich das eigentlich total schön. Auch schön, dass sich das Männer gegenseitig sagen, dass die sich hier auch schnell umarmen. Ich finde es auch nicht oberflächlich, ich finde es tatsächlich eher herzlich und das nehme ich hier auch in Freundschaften wahr, dass man sich sehr viel schneller erzählt, wie es einem
0: geht. Das kann ja auch eine ganz große Chance sein, schneller und offener über Gefühle auch innerhalb einer Beziehung sprechen zu können. Wirkt sich das denn auch deiner Meinung nach auf eine Paarbeziehung positiv dann aus? Das glaube ich schon. Und ich glaube, das ist
2: auch so ein bisschen der Schlüssel vielleicht zu diesen Beziehungen. Also Amerikaner sind sowieso sehr wortgewandt. Die lernen schon ganz früh in der Schule zu debattieren, Argumente auszutauschen. Und ich glaube, nicht nur auf der Sachebene, auch auf der Gefühlsebene hat das viel damit zu tun, dass man eben seine Gefühle überhaupt ausdrückt, dass man darüber spricht und nicht so verschlossen ist, wie vielleicht so er, ich sag mal, der kühle Europäer, der kühle Deutsche. Das, vielleicht <lacht> das er tut. Klischee. Das Klischee, ja klar. Wir reden natürlich auch viel über Klischees, manchmal auch, weil, weil irgendwie auch so ein Funken Wahrheit dran ist und ich, ich glaube, dann kommt noch dazu, dass die US-Amerikaner auch Meister darin sind, in die Therapie zu gehen. Auch das ist Klischee, die, jeder US-Amerikaner hat einen Therapeuten, kann ich mehr oder weniger auch bestätigen im Bekanntenkreis, aber natürlich lernt man auch da über Beziehungen zu reden, mit dem Partner zu reden, auf Signale zu achten und auch Sachen zu benennen. Und das kann ja eigentlich nur hilfreich sein in einer langen Beziehung. Und das haben mir eben auch die Frauen gespiegelt, mit denen ich gesprochen habe. Die haben immer gesagt, na, also heiraten geht schnell, aber in der Beziehung bleiben, das ist eben
0: schwer. Und daran zu arbeiten. Also wenn wir jetzt da mal so einen Strich drunter ziehen, was würdest du sagen, was können wir uns von den US-Amerikanerinnen und Amerikanern abschauen, damit auch wir besser abschneiden, wenn es darum geht, erfüllte, glückliche Liebesbeziehungen zu haben? Also ich glaube, wenn man etwas lernen kann,
2: dann ist es sicherlich, dass man offen und ehrlich über Gefühle sprechen sollte und dass man sie auch benennt. Keine Angst davor zu haben, zu sagen, ich liebe dich, sondern das vielleicht viel öfter mal zu sagen. Das tut, glaube ich, auch ganz gut, wenn man es hört. Dann ist, glaube ich, zumindest das Streben nach Gleichberechtigung in der Beziehung unglaublich hilfreich und und wichtig auch für eine erfüllte Beziehung, also dass man sich eben auf Augenhöhe begegnen sollte, auch wahrscheinlich auch auf einer finanziellen Augenhöhe. Ich glaube, auch das kann sehr helfen. Und dann habe ich tatsächlich nochmal bei den Frauen rumgefragt, ob die auch so ein Rezept haben für uns. Oh, also, das was hilft ich, ja. denn auch. <lacht> <lacht> ja, was hilft denn? Wie sollte man längerfristig zusammenbleiben? Was für ein kleines Rezept gibt es da? Und ich fand eigentlich die Antwort von Theresa total charmant. Man sollte zusammen sein, weil man es möchte aus freien Stücken, weil es eine Wahl ist, weil man zusammen lachen kann und hoffentlich, sagt sie noch, weil dein Mann für dich kocht.
0: Oh ja. Das ist gut.
2: Ich kann mich darauf auch wunderbar einigen. Ich, ja, ich auch, also auch, würde ich alles soweit unterschreiben. Ich auch.
0: Also habe ich gar kein Problem damit, mich darauf einzulassen. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ich hoffe, dein Mann bekocht dich heute Abend. Und danke dir vielmals für das Gespräch. Bitteschön. Ja, tatsächlich finden sich viele Aspekte, die Katharina gerade angesprochen hat, auch in den Ergebnissen der internationalen Liebesstudie wieder, die im Januar dieses Jahres in der Fachzeitung Nature veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Liebesparameter Vertrautheit, Leidenschaft und Verbindlichkeit in Zusammenhang mit mehreren Modernisierungsindizes der Länder gestellt – Einfach, weil sie wissen wollten, inwieweit eine moderne Gesellschaft einen Einfluss auf das Liebesleben der Menschen dort hat. Und tatsächlich, in modernen Ländern, in denen Frauen und Männer gleichgestellt sind, wurden Beziehungen als besonders erfüllend wahrgenommen. Das Forscherteam geht deshalb davon aus, dass Frauen dort eher selbst wählen, wen sie heiraten möchten und dass die Liebe bei der Partnerwahl auch eine viel größere Rolle spielt. Ganz anders sieht das aber in Indien aus. Hier wird Liebe eher als etwas Störendes wahrgenommen, weil es mit einem sehr starken Egoismus in Verbindung gebracht wird, so die Studie. Indien ist ja jetzt auch per se kein Land, das sich durch besondere Gleichstellung auszeichnet und auch hier werden Hochzeiten häufig noch arrangiert. Und trotzdem haben viele indische Paare ihre Beziehung als besonders vertraut und Bindend beschrieben. In der Studie schneidet Indien daher auch ziemlich gut ab. Und das hängt wohl mit dem Kollektivismus des Kulturkreises zusammen. Wer sich selbst eher als ein Teil der Gruppe wahrnimmt und sich weniger als Individuum in den Vordergrund stellt, der blickt auch rationaler und altruistischer auf Liebesbeziehungen. In der Studie hat das Forscherteam übrigens auch geprüft, ob die Durchschnittstemperatur eines Landes auch einen Einfluss auf das Liebesleben hat. Und tatsächlich, auch da gibt es eine Korrelation. Je höher die Temperaturen, umso wärmer die Gefühle. Ja. Vielleicht steht auch deshalb neben den USA Portugal ganz oben auf der Liebesskala und auch Italien. Aber ob das wirklich miteinander zusammenhängt oder am Ende nur Zufall ist, fragen wir einfach mal nach. Und zwar bei Elisabeth Pongratz, sie ist ARD-Korrespondentin in Rom. Elisabeth, wie schätzt du das ein? Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen warmen
1: Temperaturen und heißen italienischen Liebesbeziehungen? Ja, wir haben jetzt gerade den Übergang erlebt, eben von dem ungemütlichen, von dem regnerischen Winter, auch hier in Rom in der Hauptstadt, hin zum sonnigen Frühling, also zum hellen Frühling. Draußen da blühen die japanischen Kirschblüten, Lilla und ganz viele Menschen gehen wieder raus. Und äh, ja, ich sehe da viele, die sich an den Händen halten, die das wirklich genießen draußen zu sein mit den anderen. Und äh, ja, ich habe Andrea gefragt, wie wichtig das für sie ist. Sie sagt, dass das Körperliche wirklich sehr wichtig für sie ist. Also sie streicheln, Küsschen geben, sich bei der Hand halten. Es ist ein Ausdruck der Zuneigung. Also für mich wirkt das Ganze nicht aufgesetzt oder irgendwie zu viel, sondern ganz natürlich draußen, eben gerade jetzt bei den warmen Temperaturen.
0: Kann es aber auch sein, dass Italienerinnen und Italiener gar keine andere Möglichkeit haben, als draußen in der Öffentlichkeit ihre Liebe zu zeigen? Ich habe nämlich mal gehört, dass die meisten jungen Menschen noch sehr lange bei ihren Eltern zu Hause wohnen, auch weil junge Menschen in Italien einfach viel zu schlecht verdienen, um sich eine eigene Wohnung
1: leisten zu können. Wann wird man in Italien denn dann flüge? Gibt's es da zahlen? Ja, also es gibt Statistiken und tatsächlich ziehen die Männer und Frauen sehr spät aus, sind ja keine Kinder mehr, denn das durchschnittliche Alter liegt bei 30 Jahren. Also sie haben wirklich sehr, sehr spät eine eigene Wohnung. Ja, ganz
0: anders als bei uns in Deutschland, aber tatsächlich stelle ich mir das dann total schwer vor, wenn man dann jemand Neues kennengelernt hat, nimmt man den dann mit in sein Kinderzimmer, um mal äh, wirklich <lacht> zu zweit zu sein oder wo findet Zweisamkeit in
1: Italien denn dann überhaupt statt? Also in Italien findet Sex auf dem Auto statt. Oha, mhm. <lacht> ja. Konnt's auch kaum glauben, aber es waren wirklich viele, haben das erzählt. Oder im Park, oder am Strand. Es gibt dafür auch eigene Ausdrücke, je nachdem, in welcher Region man ist. Es gibt einen, beispielsweise Andiamo und Camporella. Also übersetzt würde man sagen, gehen wir auf die Wiese. Ja, und unter den Jungen ist auch eine App sehr beliebt, die zeigt an, wo es verlassene Orte gibt. Also beispielsweise ein ehemaliges Fabrikgelände. Das ist natürlich aus der Not geboren und das kann mitunter auch sehr gefährlich sein. Wir hatten gerade hier in der Nähe von Rom einen Fall, da wurde ein junges Paar überfallen. Passiert Gott sei Dank nicht so oft, aber trotzdem Liebe am Strand an einem dunklen Ort ist für viele normal. Gerade auch bei den warmen Temperaturen. Ich wollte gerade sagen,
0: da ist es natürlich von Vorteil, es ist warm und man ist nicht ja. in einer ja. kalten Region der Welt. Tatsächlich wundert mich die Tatsache, dass junge Menschen erst mit 30 von zu Hause ausziehen, auch aus dem Gesichtspunkt, dass es doch eigentlich immer hieß, dass Italienerinnen und Italiener sehr früh heiraten. Wie funktioniert hm. das denn dann, wenn die so
1: lange bei Mama und Papa wohnen? Ja, da hat sich auch schon einiges geändert, weil sie heiraten später. ne? Also früher, da war es wirklich schon auch so zwischen 25 und 30, noch so vor knapp 20 Jahren, auch wieder regional unterschiedlich. Im Süden natürlich nach wie vor früher als jetzt in Norditalien. Aber momentan sind wir beim durchschnittlichen Alter von 35 Jahren. Mhm. Also da hat sich in Italien auch viel getan. Doch wir wollten noch mal wissen, okay, was erwarten sich die Menschen eigentlich von ihrem Partner? Ich habe Alessandra gefragt, sie ist 40 Jahre alt. Also ihr ist das Vertrauen sehr wichtig, der offene Umgang miteinander und vor allem, dass man miteinander spricht. Und für Alessandra ist der ideale Partner derjenige, mit dem man immer sprechen kann. Ähnlich geht es auch Michele, er ist etwas älter, 54 Jahre alt.
0: Kommunikation. Ist fundamental. Die Kommunikation ist wenn, wenn Michele
1: glaubt, dass die Probleme einen wieder einholen können, wenn man sie nicht leicht anspricht. Und vielleicht ist das eines der Geheimnisse, warum sie ihre Beziehung als so liebevoll wahrnehmen.
0: Wir haben ja vorhin in dem Gespräch mit Katharina Wilhelm aus Los Angeles gehört, dass auch die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau eine ganz große Rolle spielt, wenn es darum geht, wie erfüllend eine Liebesbeziehung wahrgenommen wird. Ist das in Italien mhm. auch so? Welche Rolle spielt dann dort Gleichberechtigung?
1: Ja, also ich glaube, die Gleichberechtigung, da gibt es verschiedene Aspekte. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel die Arbeitswelt anschauen. Ja, also ich finde da das Bild oft niederschmetternd. Wenn ich mal so Bilder sehe in Vorstandsetagen, ja, da ist oft ganz üblich, dass keine Frau dabei ist. Und Frauen, die Kinder haben, die arbeiten oft nicht mehr. Das sind also mehr als 40 Prozent. Und die anderen, die wirklich arbeiten, also Mütter, die arbeiten oft noch in Teilzeit. Das liegt natürlich einmal am Rollenbild, aber es liegt natürlich auch daran, dass die Kinderbetreuung nicht so gut ausgebaut ist. Schauen wir doch einfach auch mal ganz konkret auf dieses
0: doch recht klischeebehaftete Männerbild in Italien. Gerade der italienische Mann wird ja oft als sehr temperamentvoll und leidenschaftlich beschrieben und wahrgenommen, als jemand, der mit seinen Gefühlen auch nicht hinterm Berg hält. Wie nimmst du das denn wahr? Ist an diesem
1: Vorurteil denn was dran? Also ich würde sagen, ein Klischee stimmt bestimmt, weil Klischees treffen immer zu, aber eben nicht auf alle. Aber wenn man es aufs Große runterbricht, würde ich schon sagen, es gibt viele andere Typen, die tatsächlich temperamentvoll sind. Und man das ist auf alle Fälle so, man lebt seine Gefühle eher nach außen aus. Also das ist auch angesehen, das ist akzeptiert. Und beispielsweise Michele, den wir ja vorher schon gehört haben, der meint natürlich auch, ist es ist wichtig, dass man gerne und laut redet und dass man... Sich auch mit den anderen auseinandersetzt, mit ihm streitet. Es
0: ist auch fundamental, sich zu also
1: Michele meint, in einer Partnerschaft ist das Streiten wichtig, aber danach muss man sich sofort wieder aussprechen, man muss eine Lösung finden. Ja, und das Temperament, das gerade noch auf 180 war, kühlt sich dann schnell wieder ab und das Leben geht weiter.
0: Und tatsächlich entsteht hier schon wieder das nächste Klischee in Klischee. meinem Kopf, wenn man das erzählt. Also von wild gestikulierenden Italienerinnen ja. und Italienern, die vielleicht auch in einem Restaurant, an einem großen Tisch sitzen und miteinander mhm. streiten und lachen erzählen und ich habe da oft den Eindruck, dass die Gruppe eine ganz große hm. Bedeutung einnimmt, vor allen Dingen auch die Familien, Großfamilien viel zusammensitzen. Wie wichtig ist das denn für Italienerinnen und
1: Italiener? Also ich würde sagen, dieser Eindruck trifft völlig zu. Also auch hier eben in Restaurants, auch junge Italienerinnen und Italiener sitzen oft zusammen. Ne? Und das ist natürlich auch etwas, was sich auf die Partnerschaft auswirkt. Wir ähm, haben einige Italienerinnen erzählt, dass Paare schief angeschaut werden, wenn sie nicht länger in einer Gruppe mehr auftauchen, also in ihrer Peer. Das heißt, wenn sie quasi abtauchen. Und so ist es natürlich auch in der Familie. Und natürlich heiratet man nicht nur einen Mann oder eine Frau, sondern auch die Familie. Alessia äh, hat mir das eben erzählt von diesem Zusammengehörigkeitsgefühl. Familien sind sehr eng untereinander. Also man verbringt Zeit mit den Verwandten, den Großeltern, den Tanten und Onkeln. Und, und das sind wirklich wichtige Säulen. Sie spricht selber von der alten Tradition der Familie.
0: Wenn du jetzt also mal zusammenfassen würdest, was können wir in Sachen Liebe aus Italien
1: lernen? Hm. Also ich glaube, es hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass man sich hier als Teil einer Gruppe versteht. Ja, man ist es einfach gewöhnt, dass man nicht ein einzelnes Wesen ist, also nicht so individualistisch, so egozentrisch. Mhm. sondern Es ist von, von klein auf eben ganz normal, das heißt, ich glaube, man wird ein bisschen toleranter. Na, also man nimmt den anderen so hin, hm, äh, wenn der vielleicht ein bisschen komisch ist, aber das fällt gar nicht so auf, dass dieses Gefühl der Gemeinschaft. Also das ist sehr stark ausgeprägt. Also ich denke, das können wir aus den Erfahrungen hier in Italien lernen.
0: Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Und ganz viel Liebe schicke ich
1: dir von Deutschland. <lacht> Danke, und ich schicke es gerne zurück. <lacht>
0: Jetzt frage ich mich aber schon, warum haben wir Deutschen in dieser Studie denn so unglaublich schlecht abgeschnitten? Und führen wir wirklich so lausige Liebesbeziehungen? Am Ende geht es doch einfach um ein Gefühl. Und das ist nicht immer in Fragebögen abbildbar. Aber was ich sowohl in Italien als auch in den USA gelernt habe, ist, es ist gut, offen über seine Gefühle zu reden – und sich selbst ein wenig zurückzunehmen und nachsichtiger mit dem Partner zu sein. Und es ist wichtig, sich in der Beziehung auf Augenhöhe zu begegnen. Dann kann auch die Liebe mehr Raum in der Beziehung einnehmen. Ach ja, und das mit der Jahrestemperatur. Ob da wirklich was dran ist? Zumindest hebt angenehm warmes Wetter bei vielen Menschen die Stimmung. Und es wäre doch toll, wenn wir Einfluss auf das Wetter hätten... Meine Kolleginnen und Kollegen vom Tagesschau-Podcast mal angenommen haben dieses Gedankenexperiment mal durchgespielt. Was wäre, wenn wir das Wetter beeinflussen könnten? Das hätte nicht nur Auswirkungen auf Liebesbeziehungen, sondern auch auf den Klimawandel. Hört doch mal in der ARD-Audiothek rein, welche Konsequenzen das hätte. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge des Ideenimports. Schön, dass ihr bei dieser kleinen Liebesreise mit dabei wart. Und wenn euch der Podcast gefallen hat dann empfiehlt ihn gerne weiter und lasst ein Abo da. Ich bin Selina Rust vom Hessischen Rundfunk und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.